0: A Igreja Reformada em Colombo é uma congregação missionária que está sob a supervisão da Igreja Reformada em Maragogi. O pastor Adriano Gama é o missionário que serve a congregação em Colombo. Para maiores informações, visite igrejasreformadasdobrasil.org Abramos a palavra do Senhor, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. E nós vamos ler... Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois iremos para o versículo 26 e depois para o versículo 27. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Eu li também o versículo 2. Agora vamos para o versículo número 26, sobre a criação dos primeiros seres humanos. Diz a palavra. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Agora vamos para a confissão de nossa fé. Catecismo de Heidelberg Domingo 8 Continuamos a série de nossas pregações Na doutrina da palavra de Deus Confessada no Catecismo de Heidelberg Estamos na divisão Sobre a nossa salvação Estamos agora começando a primeira exposição Cerca da confissão de nossa fé Que se encontra no credo apostólico Então domingo de número 1 Oito é a introdução para essa sessão grande sobre o credo apostólico. Como se divide este credo, o credo apostólico? Em três partes, a primeira trata de Deus Pai e da nossa criação, a segunda de Deus Filho e da nossa salvação, a terceira de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um único Deus? Porque Deus se revelou em sua palavra, de tal maneira que estas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de, de Cristo confessa sua fé. O apóstolo Paulo ele disse que se crê com o coração e se confessa com a boca. Isso está em Romanos capítulo 10. E aplicando essa verdade, a igreja cristã ela usa seus credos e confissões para expressarem a fé crida no coração e confessada com a boca dela. Toda igreja tem suas confissões. A diferença é que há igrejas que somente falam e há igrejas que escrevem o que elas creem. No caso da igreja cristã, ela se preocupou em escrever aquilo que ela crê no coração e ela confessa com a boca. Então, seguindo essa verdade, a igreja cristã, ela confeccionou os credos e você conhece os credos que a igreja tem o credo que é conhecido como apostólico niceno e o atanasiano nós temos em nosso livro de formas e cânticos e confissões os três credos e além destes credos as igrejas do Senhor produzem credos mais elaborados que são conhecidos como confissões e outros tipos de credos em forma de perguntas e respostas que nós conhecemos como catecismos. No caso das igrejas reformadas, nós temos além dos credos citados, o apostólico, o niceno e o atanasiano, nós temos a confissão belga, nós temos o catecismo de Heidelberg e nós temos os cânones de Dorte. Todos esses seis documentos são as nossas confissões, são aquilo que expressam a fé das igrejas reformadas. Agora, credos não são a palavra de Deus. Bote isso na sua cabeça. Nenhum escrito de homens pode ser igualado à palavra de Deus. E por isso não devemos tomar nenhum credo ou confissão, por mais bíblicos que eles sejam, por mais santos que tenham sido os seus autores, como sendo documentos inspirados por Deus. Não são. Credos e confissões não são a palavra de Deus. Então vamos tomar o exemplo do credo apostólico. Esse credo, ele não foi escrito pelos apóstolos, que se entenda isso claramente. Sendo assim, nós não podemos considerá-lo como sendo inspirado por Deus, o Espírito. Mas ao mesmo tempo, devemos dizer que os nossos credos, apesar de não serem inspirados, eles ensinam a palavra de Deus, Continuando com o credo apostólico como exemplo, por aquilo que nós podemos conhecer na Bíblia, por aquilo que aprendemos diretamente do texto da Sagrada Escritura, e pegando o texto do credo apostólico e seus 12 artigos, nós devemos dizer que esse credo, de fato e em verdade, é um resumo do Evangelho que o próprio Deus ele tem revelado na Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, o credo ele não é a Palavra de Deus, mas o credo nos faz conhecer o Evangelho do Deus da Palavra, que nos salva mediante a fé em Jesus Cristo. Esse Deus que nos salva... Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus maravilhoso demais, até mesmo para nós podermos compreender o seu ser em toda a sua verdade. E por isso, nos guiamos pela revelação que Deus faz de si mesmo, para podermos conhecer o ser de Deus. Deus, Ele é um Deus que não ficou distante de nós. Deus, Ele é um Deus que se interessou em se revelar a nós. E como Deus se revela a nós? Deus, Ele se revela a nós de duas, de duas maneiras. Deus, Ele se revela a nós mediante a sua criação. Por meio da criação, Ele se faz conhecer de modo claro para o homem. Não é à toa que quando nós lemos o Salmo de número 19, nós aprendemos neste Salmo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então a criação, ela torna possível nós conhecermos Deus. Todos os seus atributos, as suas características. Mas... Nós também aprendemos que Deus ele se revela de modo claro e especial e plenamente naquilo que Ele quer se fazer conhecido mais claramente e plenamente, por sua sagrada e divina palavra. É tanto que o mesmo Salmo que, nós, que eu citei aqui para vocês, o Salmo 19, ele mostra e fala da criação como meio de revelação de Deus e logo após ele vai dizer, a lei do Senhor é perfeita. A criação, ela tem uma revelação de Deus que nos somente condena. Mas a lei, quando o salmista fala ali, não é a lei, os dez mandamentos somente, mas todo, toda a revelação do Antigo Testamento é lei. E essa revelação do Antigo Testamento, ela mostra-nos aquele a quem a igreja adora. A revelação do Antigo Testamento, como, como Moisés nos pregou, e pregou a igreja lá, que estava para entrar em Canaã, é o seguinte... Que aquilo que Deus, Ele revela na palavra, é para nós e nossos filhos, mas aquilo que Ele oculta é para Ele, Deuteronômio 29, 29. Então Deus, Ele se revela por esses dois modos, Ele se revela pela criação, mas é uma revelação que não é para a nossa salvação, para a nossa condenação, mas Ele se revela de modo claro e plenamente para a nossa salvação em Sua palavra inspirada. Porque é nessa palavra que ele vai falar de pecado, mas não só de pecado, é nessa palavra que ele vai apresentar Cristo, aquele pelo qual somos salvos, mediante a fé. Então, falando da nossa confissão, que a escritura, quando eu falo confissão, aquilo que estamos professando, a profissão ou a confissão que a Escritura é a Sagrada e Divina Palavra, esta confissão que estamos fazendo agora é resultado, é fruto da verdadeira fé que recebemos de Deus. Essa fé que recebemos de Deus e que nos leva a confessar que a Escritura é a Sagrada e Divina Palavra de Deus, essa fé nos faz receber toda a Escritura como revelação de Deus para nós. Isso é fé. E por isso, nós podemos dizer, pela fé... E podemos confessar o único e verdadeiro Deus triuno. Esse é o grande assunto desta manhã. Nós, pela fé, confessamos o único e verdadeiro Deus triuno. O Criador, o Salvador... E o santificador de seu povo. Esse é o tema da nossa pregação que nós temos nesta manhã. Pela fé confessamos o único e verdadeiro Deus triuno, o Criador, o Salvador e o santificador do seu povo. Esse tema da nossa pregação nos leva a reconhecermos que nossa confissão acerca de Deus não é baseada em nossa lógica ou no nosso poder que temos para compreender o ser de Deus. É pela fé que confessamos o único e verdadeiro Deus triuno. Ou seja, pela graça de Deus nós cremos, nós confiamos. Nós temos a certeza que é verdade a revelação que Deus faz de si mesmo na Sagrada Escritura como sendo um Deus triuno, como sendo uma trindade. Não cremos porque somos humana e logicamente convencidos que podemos racionalmente crer num Deus que se revela como único ser, mas que subsiste em três pessoas. Cremos nisto e confessamos isto porque é a revelação que Deus faz de si mesmo em sua palavra. Ele se revela assim. Ele revela que é o único e verdadeiro Deus, Criador. Não só Criador, mas sustentador, governador, não só isto, mas aquele que salva a criação. Mas não só isto também, aquele único e verdadeiro Deus que santifica um povo para si. Comecemos sobre a revelação de Deus como sendo Ele se revelando um Deus único. Veja o que Moisés pregou a Israel. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Moisés, ele está escrevendo o Gênesis para a igreja que está peregrina no deserto. Bote isso na sua cabeça. Ele está ensinando quem é o Deus que tirou Israel do Egito. Está dando a Israel conhecimento e as crianças em Israel sobre quem fez todas as coisas, quem governa todas as coisas, quem sustenta todas as coisas e quem é o Deus desse povo. E veja como Moisés, pelo Espírito Santo, ele prega, ele ensina sobre Deus. Gênesis 1, 1 diz, No princípio criou Deus os céus e a terra. Logo no início da Escritura, temos a declaração que toda a criação é uma obra de um ser, e não uma obra do acaso, de forças irracionais e impessoais, como hoje nossos filhos aprendem na escola, que essa criação ela veio é, de, de uma explosão, de um tal de Big Bang. Por exemplo... E que tudo que aqui nós vemos dos seres vivos é fruto de uma seleção natural, onde seres foram desenvolvendo de seres menos complexos para seres mais complexos. Não! A Bíblia no início logo revela para nós que a criação ela é obra de um Deus. E não de um conselho de deuses. Veja, o texto diz, criou Deus, o texto diz. Não é um conselho de deuses, mas um Deus. Assim a escritura, ela proclama que um Deus criou os céus, a terra e todos os seres que neles habitam. Em seis dias Deus fez todas as coisas, no sétimo dia descansou. Essa revelação ela não fica só em Gênesis, ela continua por toda a escritura dizendo aos homens que a origem do universo e daqueles que nele habitam, que nele habita, é obra desse Deus. Cantou Davi... No Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Salmo 24. No Salmo 33, que nós lemos antes do início do culto, no versículo número 6, o salmista diz, os céus, por sua palavra, ou seja, pela palavra de Deus, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, ou seja, todos os astros que estão nos céus, do sol, das maiores estrelas aos men as menores estrelas, os planetas, todas essas coisas foram obras do poder deste Deus juntamente com anjos também. E no versículo de número 9, Salmo 33, o salmista continua dizendo: ele Falando acerca de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E no versículo de número 12, diz o salmista que esse Deus é o Deus que escolheu para si uma nação que estava representada, sabemos nisso, em Israel no Antigo Testamento. Pois a palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu por sua herança. O Deus Criador, como ordenou Moisés em Deuteronômio 6.4, é o único Deus e Senhor que deve ser confessado pela igreja no Antigo Testamento e adorado por, por essa igreja de geração a geração dos filhos de Israel. Era dever de cada pai em Israel educar seus filhos nesta fé. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, deu para notar, meus amados irmãos, que se nós tomamos a Escritura como revelação de Deus, consequentemente, confessaremos que só há um Deus verdadeiro que criou todo o universo. Esse Deus, ele se revelou a Israel e ele deve ser crido e adorado por todos os homens como o rei da glória, como o Criador, como o Salvador e como quem santificou, separou dentre todos os seres humanos e tornou feliz um povo escolhido dele. Portanto, a Escritura revela o Deus Criador... O Deus salvador, o Deus santificador do seu povo. Agora, esse único e verdadeiro Deus é um ser em quem há três pessoas. E por isso o tema da nossa pregação é, pela fé confessamos o Deus triuno. Quando nós chegamos nesse ponto, quando nós confessamos o Deus único, mas que subsiste em três pessoas, aqui o cristianismo, ele está sendo, sendo separado de modo muito claro do judaísmo, do islamismo, de outras religiões pagãs dos hereges que dentro do cristianismo surgiram e que negaram a revelação da Sagrada Escritura, negando o Deus que seja um ser e que, nele, eles, e que ele subsistem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos sendo separados, de modo muito claro. Só o cristianismo prega tal Deus... Um ser Que subsiste em três pessoas Só o cristianismo Essa ideia de dizer que Essa doutrina da trindade Ela é uma doutrina pagã É mentira Quem estuda as, as religiões comparadas Não pode dizer Que o que o cristianismo prega É o mesmo que outras religiões Pregam Então o cristianismo é distinto e por isso nós devemos voltar lá para Gênesis 1 para já em Gênesis 1 podermos notar nesse texto mudanças nos verbos e nos pronomes que nos fazem perceber que há mais de uma pessoa no ser de Deus o nosso irmão Moisés por inspiração narrando a criação dos primeiros seres humanos, ele pregou o seguinte a Israel. Veja Gênesis, por favor, capítulo 1, versículo 26. Preste bem atenção na leitura. Vamos ler novamente. O texto diz, Também disse Deus. Versículo 26. Está aí na sua Bíblia? Também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e no versículo 27 Moisés prosseguindo ele ensinou criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de deus os criou homem e mulher os criou vocês notaram as mudanças nos verbos e nos pronomes não precisamos ser um professor de português para identificar essas mudanças nos verbos e nos pronomes de possessão que foram do singular para o plural. As crianças aqui que estão na escola, elas já sabem isto. Embora que as escolas hoje não estão ensinando de modo que as crianças possam entender o que é verbo, o que é pronome e, e conjugar os verbos. Mas nós devemos retomar o ensino da língua portuguesa, porque é tão claro aqui o que nós ouvimos. Veja que no versículo de número 26, diz assim: Disse Deus. Está assim na sua Bíblia? Disse Deus. Disse é a terceira pessoa do singular do verbo dizer. Ele disse. E logo em seguida está escrito: façamos. Está assim na sua Bíblia? Façamos o homem. Façamos é a primeira pessoa do plural do verbo fazer. Façamos, vamos prosseguindo, veja, está escrito na palavra, versículo de número 26, ainda, façamos o homem o que? A nossa imagem. Nossa. É o que? Nossa é o pronome possessivo no plural, não no singular, no plural, está seguindo o verbo, façamos, nossa, então a concordância está correta, plural com plural, nessa sentença. Isso é o que encontramos no versículo 26. No versículo número 27, veja, o verbo ele está mudando do plural para o singular. Está escrito. Criou Deus. Ora, novamente, nós vemos que o verbo está voltando para o singular. Criou Deus. Criou é o verbo na terceira pessoa do singular. Novamente. Esse tipo de mudança que nós encontramos no versículo 26, que disse Deus, depois faz, façamos, mudou para o plural, nossa, plural, depois no versículo 27, diz, criou, volta para o singular, Deus. A sua imagem, sua imagem, sua no singular. Esse mesmo tipo de mudança ele vai acontecer lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, só para ficar em Gênesis, nessa parte aqui, logo no início, porque tem outras partes em Gênesis que Deus fala nesse plural. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então veja, ele diz que Deus se tornou como um de nós. Quem diz isso? Deus. Perdão, que o homem se tornou como um de nós. Deus diz, o homem se tornou como um de nós. Quem está falando é o Senhor. Deus, Ele está falando como se Ele fosse um plural, nós. Eu acredito que todos nós aqui podemos perceber essa diferença, essas mudanças que mostram que na pessoa do ser de Deus, um ser de Deus, há mais de uma pessoa É verdade que se nós ficamos no texto de Gênesis, nós não temos a ideia de quantas pessoas há em Deus, se a gente ficar aqui, porque pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, se ficarmos só nesse texto, né? Mas nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que subsiste em três pessoas, ou seja, uma trindade, com os escritos dos apóstolos e dos evangelistas do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é a continuidade da revelação que Deus, ele deu no Antigo Testamento. É um crescimento orgânico da revelação. É como a sementinha, você joga a sementinha de feijão. Dentro daquela semente vai estar todo o pé de feijão. Mas ele vai crescendo, crescendo, crescendo e ele vai de fato produzir frutos e assim segue-se. Da mesma forma a revelação de Deus na Escritura, ela está lá no Antigo Testamento e ela foi assim dada no Antigo Testamento e ela vem crescendo, 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 entrando pelo Novo Testamento e nós vamos ficando assim mais conhecedores daquilo que Deus ele começou a revelar no Antigo Testamento um pai da igreja chamado Agostinho eu acho que você já ouviu falar dele de santo, como Santo Agostinho ele era um santo homem de Deus sim Agostinho ele disse o seguinte o novo está escondido no antigo o antigo está revelado no novo e aí eu vou perguntar algumas coisas a você preste atenção no que eu vou perguntar a você Não é no Antigo Testamento que diz que Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra? Não está escrito lá no Antigo Testamento? Mas não é no Novo Testamento que se explica que Jesus, o Verbo Encarnado, é Deus. Deus distinto, diferente do Pai, e que estava com o Pai no princípio, quando tudo foi criado, e que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada se fez. Não é no Novo que a gente aprende isso? Veja, João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo de número 1. Nós começamos no Novo Testamento a aprendermos que no ser de Deus há mais de uma pessoa João capítulo 1 versículo 1 diz a palavra no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus aqui o verbo ao verbo que está com Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Pessoas diferentes. E esse mesmo verbo era o quê? Deus. Aí veja, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram, foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez... E aí no versículo 14 diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, no Novo Testamento nós já vemos mais claramente aquilo que está lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 1, versículo 1 que nos ensina claramente que Jesus já estava lá e Ele era Deus e que tudo aquilo que estava sendo criado foi feito por intermédio de Jesus. Então Jesus já se revela escondido, né? não se revela escondido, não existe revelar escondido, né? seria um, um contrassenso. Mas pelo, pelo Novo Testamento a gente já pode entender que Gênesis 1 já fala de Jesus. Porque nada foi feito sem Jesus. E Ele é Deus. Jesus é Deus. Outra pergunta. Não é no Antigo Testamento que se revela que o Espírito Santo pairava sobre as águas? Veja lá, por favor, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo de número 1 e 2 Diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o que? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas O Espírito de Deus pairava sobre as águas Mas percebam também e lá já fala do Espírito de Deus Mas percebam também que se não é no Novo Testamento Onde se revela que o Espírito é distinto do Pai e do Filho E que também o Espírito é verdadeiro Deus junto com o Pai e o Filho Pois lembre-se que Ananis e Safira eles foram mortos por quê? porque mentiram ao Espírito, e o Espírito que é Deus. Atos, capítulo de número 5, versículo 4. Atos, capítulo 5, versículo 4. Veja o versículo 3. Então Pedro... Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Vocês lembram aqui que Ananias e Safira, eles tinham entrado em concordância para vender um terreno, reter parte do valor e por algum motivo aparentar que estavam cheios de espírito, que era bonzinho demais, e disseram, olha aqui, esse aqui é o valor do terreno, mas na verdade eles estavam roubando, eles estavam retendo parte, e aí eles achavam que isso poderia enganar os apóstolos, poderia até enganar os apóstolos, mas não a Deus. E aí, o que é que Pedro falou? Veja, versículo 4. Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem? A Deus. O Espírito Santo é Deus. Eu posso multiplicar o número de passagens que mostram a personalidade, a divindade do Espírito Santo, mas nós teremos outras pregações que farão isto. Mostraremos cada pessoa da trindade como sendo Deus. Mas vejam, irmãos, nós podemos ver aquilo que Agostinho falou, que o novo está escondido no antigo, o antigo está revelado no novo. É no Novo Testamento que fica clara a obra própria de cada uma das três pessoas deste Deus triuno. É no Novo Testamento que nós ouvimos em diversas partes que o Pai, Ele é chamado nosso Criador por Seu poder, que o Filho é nosso Salvador e Redentor por Seu sangue, que o Espírito Santo é nosso Santificador porque habita em nosso coração. Nós podemos ver isso em diversos textos da Bíblia, que não vem o caso agora, tratarmos. E por essa verdade revelada na Escritura, pare para pensar que não é em nome singular desse Deus triuno que nós somos batizados, você já pensou e parou para pensar na forma do batismo quando Jesus ordenou que os apóstolos eles fossem ao mundo fazendo discípulos de todas as nações batizando-os em o nome no singular e depois ele segue em o nome Deus Pai, Filho e Espírito Santo um nome só mas depois ele revela as três pessoas Não é em nome desse Deus único e triuno que nós somos abençoados? Você já parou para pensar lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13? 2 Coríntios 13, 13, a bênção, que é conhecida como bênção apostólica, nessa bênção apostólica nós ouvimos o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Filho, o Pai e o Espírito são aqueles que estão abençoando a igreja com graça, com amor e com comunhão. Portanto, amados irmãos, pela fé, fé que nos faz dizer, é, que, é pela fé que nós dizemos amém a toda essa verdade. É pela fé que nós dizemos é verdade isso que nós estamos acabando de ouvir acerca desse Deus maravilhoso. Nós, pela fé... Cremos na Escritura, não em parte apenas da Escritura, mas em toda a Escritura. E os cristãos, assim, confessam a doutrina da Santíssima Trindade nos credos conhecidos como credos ecumênicos. Essa palavra ecumênico, hoje em dia a gente precisa, de fato, resgatar o interesse dela, o, o verdadeiro significado dela. Ecumênico quer dizer aquele que tem a fé que é comum a todos no mundo, mundo cristão. Quando falamos em mundo, mundo cristão. Essa fé que está bem expressa no credo apostólico, no credo niceno, no credo atanasiano, credos que são chamados de credos antigos ou credos ecumênicos também, nesses credos os crentes estavam sempre preservando e confessando aquilo que eles recebem da Escritura, que o Deus que nós adoramos e servimos é uma trindade. Não três deuses, um só Deus, em três pessoas. E recebemos isso sem entendermos. Recebemos isso porque é a revelação da Sagrada Escritura é isso que nós falamos em nosso catecismo quando nós vemos na pergunta e resposta 24 e 25 na pergunta 24 e é, como se divide este credo, credo apostólico? E a resposta é em três partes. A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação. A segunda de Deus Filho e da nossa salvação. A terceira de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Essa é a pergunta introdutória para a pergunta 25. Que vai começar a nos ensinar sobre esse Deus triuno. Pergunta 25, por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um único Deus? E nós confessamos, porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira. Então vejam que a igreja, como eu já falei, ela não está confessando Deus a partir da sua lógica, a partir da sua capacidade de entendimento, mas ela está confessando Deus a partir da Escritura. Porque Deus, assim, se revela em sua palavra. De tal maneira que estes, estas três pessoas distintas, são pessoas diferentes, são o único, verdadeiro e eterno Deus. É para dar um nó na sua cabeça, não é? É. Dá um nó na minha, dá um nó na sua. Aqui é um conjunto de nós. Mas... É aquilo que Deus se revela de si. E dessa forma a igreja cristã ela é separada dos judeus, dos islâmicos, dos hereges de ontem e de hoje que têm negado Deus triuno. Os judeus, eles negaram a revelação de Deus em Jesus Cristo. Os judeus, eles negaram o ensino dos apóstolos que apontavam Jesus como o Senhor Deus encarnado. Aquele que os profetas anunciaram como sendo Deus mesmo Baixo, descendo até o seu povo morando com o seu povo Deus mesmo vindo para pastorear o seu rebanho aqui na terra Deus mesmo que é a justiça nossa Deus mesmo que é aquele que nos justifica Deus que se revelou a nós em Jesus Cristo os judeus disseram não não queremos essa revelação não aceitamos Jesus como sendo Deus o unigênito os judeus negaram que Jesus é a plenitude, é o esplendor da glória do Pai como o escritor de Hebreus fala e ao negarem Jesus os judeus eles trocaram a revelação de Deus por um monoteísmo monoteísmo um Deus só uma crença em um só Deus, em um Deus, os judeus eles trocaram o monoteísmo revelado na escritura por um monoteísmo criado pelo homem que estabelece quem é Deus. Não sou eu que devo estabelecer quem é Deus. Não sou eu que devo inventar Deus. Nem você. Nós devemos simplesmente dizer amém aquilo que Deus se revela dele, na Palavra. E os judeus disseram não, não cremos nisto. E por isso, quando os judeus negam Jesus, eles negam esse verdadeiro Deus. Quando os judeus eles negam a, o Novo Testamento, eles estão negando a revelação da Palavra de Deus. Para eles serem salvos, eles devem abandonar a ideia de um Deus falso que eles têm hoje. E caírem aos pés de Jesus Cristo e confessarem Jesus Cristo da forma que Jesus se revela na Escritura, como o próprio Jesus disse. Aquele que crê em mim, segundo diz a palavra, rios de água viva fluirão do seu ser. Se os judeus eles não negam a religião atual deles... E não abraçam Jesus, se eles não se arrependem dos seus pecados, os judeus irão para o inferno. Pois o Deus que o atual Israel professa, não é o Deus que se revela na escritura. O Deus triuno se revelou em Jesus Cristo assim a gente deve ter muita clareza sobre isso, porque especialmente que existem muitos evangélicos que tratam Israel como sendo a nação de Israel como sendo co-irmã dos cristãos não é a religião judaica negando a trindade é falsa como é o islamismo que prega um outro tipo de monoteísmo que não se baseia na escritura o Deus do Islã, Alá não é o Deus da escritura não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac não é o Deus de Jacó Alá é um falso Deus Maomé, ele promoveu esse Deus lá na Península Arábica e tinha um modo muito convincente de convencer as pessoas a adotá-lo ou, ou cria ou perdia a cabeça, é um modo muito convincente você vê isso o Isis fazendo então Alá não é Deus e o Islã prega um Jesus que não é o um Jesus da Bíblia que é Deus, igualmente o Pai e nem o Espírito que é igualmente Deus junto com o Pai e com o Filho mas o Islã prega, prega um Jesus que é abaixo de um homem chamado Maomé. O Islã prega que Jesus é um profeta sim, mas não Deus. Mas um profeta menor do que Maomé. Maomé é o maior dos profetas para o Islã. Posso até perder a cabeça. Mas é isso que eles dizem. Sendo assim, tanto judeus como os islâmicos, eles precisam dobrarem os seus joelhos para o Evangelho. O que Israel mais precisa e que as nações islâmicas precisam é do Evangelho. Só o Evangelho podem tirá-los das trevas espirituais que eles vivem. Só o Evangelho pode unir judeus, pessoas de tradição judaica e de tradição islâmica em um só povo, contando que eles abandonem as suas falsas religiões. É em Cristo, e assim a paz. O que os judeus e os islâmicos precisam é do Evangelho. Porque tanto judeus e islâmicos como qualquer outro homem, para ser salvo, precisam abandonar suas falsas religiões, precisam abandonar os seus conceitos de Deus que eles têm na cabeça deles. E tem que dizer sim à Bíblia somente, sim à revelação da Bíblia somente. E ser como uma criança que acredita naquilo que os seus pais contam a ela, sem questionar tanto. Pelo menos as crianças de antigamente... o Deus que se revela na Bíblia, o Deus único, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amados irmãos, eu estou dizendo a vocês que a doutrina da trindade nos distingue, nos separa, nos santifica das falsas religiões do mundo. E nós precisamos... Nesse mundo onde nós estamos, enfatizado, o da trindade. Nós vivemos num mundo ecumênico, um ecumenismo falso. Nós vivemos em um mundo onde existe uma tal de multiculturalidade, multiculturalismo do socialismo, que diz assim, olha, cada um tem seu Deus. Isso não é monoteísmo, isso é outra coisa, outra palavra. É enoteísmo o nome disso Não precisa você decorar essas palavras não Depois você estuda Onde eles compreendem que há um, um, uma, um desenvolvimento Uma evolução religiosa Isso começou com os filósofos do século XIX A promover com mais força diz assim, não, cada um tem seu Deus Então todos adoram esse espírito Todos adoram Então a gente vai ver esse ecumenismo Você tem que respeitar Eu Não estou dizendo que tem que explodir quem não é cristão Não é isso, quem diz não somos nós isso mas você tem que entender que há vários deuses. Não. Nós devemos dizer só há um Deus e é o Deus da Bíblia, é o Deus dos cristãos, que é a verdade. Independente se a pessoa quer acreditar ou não, devemos romper com essa ideia. Sabe por quê? Porque esse ecumenismo, esse multiculturalismo, ele quer colocar tudo em mesmo, um mesmo caldeirão. Quer colocar cristãos, judeus, islâmicos, é, xintoístas, hindus. O que lá que seja, tudo dentro de um caldeirão só. E dizer, olha, tudo é irmão. E no céu vai haver terreno para todo mundo. Não precisa nem brigar. É isso que estão sendo ensinados nossos filhos na escola deles. Com, a, com as aulas de religião. Que os professores não. Ele só está falando a eles Educação, etiqueta Não, estão dizendo isso aos seus filhos Estão desconstruindo os seus filhos Os nossos filhos, melhor dizendo Nas escolas, com um conceito Este conceito que eu estou dizendo Que cristianismo é mais uma religião E os seus filhos estão sendo assim Arrastados cada vez mais Para distante de Deus Porque se você olhar E especialmente com esse fenômeno Que eu posso dizer, irmãos, é maligno da escola integral, os educadores do Estado vivem mais com os nossos filhos que usam esse tipo de, de escola do que você e eu, do que nós que somos pais. E eles estão educando mais, educando não, doutrinando seus filhos mais do que você e doutrinando com a fé que o Estado quer que eles tenham. E não a fé que Deus quer que eles tenham. Isso é realidade. Os pais cristãos devem parar para ver quanto tempo seus filhos estão na mão de educadores ateus, de educadores que são de outras religiões, cumprindo um currículo escolar que está pregando a eles que o seu Deus é mais um Deus e não o Deus verdadeiro a quem deve ser adorado. Não haverá céu para judeus, para islâmicos, xintoístas, budistas... E para cristãos que não creem na trindade e não confiam nela para a sua salvação. Não haverá céu para eles. Assim diz o Senhor. Só o Deus que se revela na Escritura é o Deus criador, salvador e santificador do seu povo. Quando nós chegarmos lá no dia final, no trono, vai estar um judeu segundo a carne, julgando todos os homens nascidos e que até morreram no ventre, mas todos os homens da terra estarão sendo julgados por esse judeu segundo a carne, que se chama Jesus, que é Deus Todo-Poderoso junto com o Pai e com o Filho, com o Espírito Santo. E nós devemos pregar isso. E as igrejas reformadas, elas mantiveram essa fé apostólica e por isso as igrejas reformadas, elas confessaram o Deus triuno, o Criador, o Salvador e o Santificador do seu povo. E essas... E essas igrejas, elas fazem essa confissão mediante os credos que eu já falei para vocês e também as nossas confissões adotadas. Eu peço que você anote para você estudar em sua casa. Na confissão belga, que é um dos padrões de nossa fé, nós confessamos o Deus triuno especialmente nos artigos 8 e artigo 9 de nossa confissão. Você pode anotar, artigo 8 e artigo 9, você tem... A doutrina da trindade exposta artigos 8 e 9 em nosso catecismo nós temos as partes que nós já lemos que estão expondo o credo apostólico mas especialmente a pergunta e resposta 24 e 25 essas duas perguntas e respostas elas já de claro e claramente elas falam a doutrina da trindade depois vai haver mais explicações e a terceira de nossas confissões, que são os canos de dote, nós temos diversas declarações nesses cânones, em seus cinco capítulos, mostrando o trabalho de cada pessoa da trindade na obra de nossa salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, em todos esses documentos, nós professamos como igrejas reformadas o único e verdadeiro Deus que se revela especialmente e claramente na palavra, na escritura. Então o que nós queremos como igreja? Nós queremos confessar o único e verdadeiro Deus. Confessar com a boca o que enche o nosso coração. Mas não somente deixar em palavras faladas, porque as palavras faladas elas somem, né? Mas escrevemos. E por isso um dos motivos das confissões é este. Um dos, tem outros, mas um dos... É declarar ao mundo a fé que temos. Por isso que temos confissões escritas também. E quando você examina essas partes de nossas confissões, você vai ver que a igreja reformada ou as igrejas reformadas, elas estão juntas com todas as igrejas cristãs de todas as épocas. Nós podemos ser uma congregação pequena como nós aqui somos. Mas nós pertencemos a um povo que diz amém à escritura, que está espalhado em toda a história da igreja, em diversos lugares do mundo. Somos tantas pessoas, meus irmãos. Como a areia da praia, como as estrelas que estão no céu. Estamos unidos por uma fé, num Deus triuno. E junto com esta igreja cristã, de todas as épocas, nós adoramos o único Deus na trindade e a trindade na unidade. Nós confessamos e adoramos o único Deus que triuno que criou do nada todas as coisas e que depois da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, por puro amor, por pura misericórdia, por pura graça, Ele vem trabalhando para a nossa salvação. E não somente a nossa salvação, mas a salvação da criação. Então, diante da grandiosidade e profundidade do ser de Deus, nós somente podemos nos humilhar, nós podemos somente adorar esse Deus tão grande e maravilhoso aos nossos olhos, a um Deus tão profundo em seu ser que foge a nossa capacidade de pensar o seu ser. Isso é o Deus que nós temos e que nos tem como seu povo. Eu não sei se você, durante a semana, nos seus afazeres, está parando para pensar nesse Deus que é o seu Deus. Será que você está parando para pensar no Deus que nós confessamos? Um Deus tão maravilhoso, um Deus que é mistério puro em seu ser. Mas um Deus que se interessou em criar, em salvar... Criaturas tão insignificantes como eu e você somos. Criaturas que o Salmo de número 8 diz, ó oh Senhor, como Tu podes se importar com seres como estes seres. Nós somos muito menores, nós somos insignificantes em relação a toda a criação, mas Tu nos fizeste a coroa dessa criação. Será que você para para pensar... Que foi este Deus tão maravilhoso que escolheu pessoas tão insignificantes e que só deram dor de cabeça para Ele todo esse tempo. Pois se você acha que você é alguma coisa, fique sabendo que você é nada em relação a tantas outras coisas. Mas esse Deus maravilhoso escolheu você em amor, em graça. Ele criou e Ele salvou você. O Deus Pai, que pelo sangue de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, Ele perdoou a nossa culpa, nos purificou e nos santificou por Deus o Espírito Santo, garantindo a você que é membro do seu povo a redenção do pecado a justiça e a vida eterna e para isso ser feito Deus Filho Ele se humilhou tomou a, tomou a nossa carne Ele veio e se fez servo para se colocar na mão de Deus Pai como oferta em nosso favor e Ele morreu na cruz como verdadeiro homem ressuscitou o terceiro dia subiu ao céu e enviou Deus, o Espírito Santo, para aplicar em nós toda a obra que Ele conquistou para nós na cruz. E por isso você pode se achar salvo e salva na pessoa de Jesus Cristo. Veja como esse Deus tão maravilhoso, essa trindade, ela trabalhou e ela tem trabalhado e operado para a sua salvação. E nós podemos ter certeza que esse Deus vive em nós, porque Deus o Espírito está em nós. Ele é como uma garantia, um penhor da nossa ressurreição, da nossa salvação plena, da nossa adoção como filhos de, do Pai, irmãos em Cristo Deus Filho e templo do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Confessamos esse Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o único Deus que se revela na Escritura. Cremos e confessamos Ele de todo o coração. E queremos viver com Ele, para Ele, com toda a nossa alma, com todo o nosso, nosso entendimento... E por isso clamamos a esse Deus e o adoramos e o servimos, esse Deus uno e triuno, essa trindade na sua unidade. Temos a fé nele, porque essa fé não é fruto da nossa lógica, não é fruto do nosso racionalismo. Essa fé quem gerou em nós foi Deus o Espírito e nos fez confessar o único e verdadeiro Deus triuno, o Criador, o Salvador e o Santificador de seu povo. Amém.